0: Hola, mi nombre es Juan Eslovayen, desde Corrientes, Argentina. Los invito a ver Santo Rey Baltasar. Santo Rey Baltasar es un registro de la celebración al santo que se realiza en la capilla de la familia Perichón, cerca de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Es una pieza de carácter documental realizada a modo de cine directo, sin intervención en el espacio, las personas ni las acciones que se desarrollaban. La intención fue la de retratar lo que ocurría de manera orgánica y generar una obra que envuelva al espectador. Me interesa el registro de la realidad, la realidad fragmentada por la cámara, la cámara como instrumento, disfruto de la aventura de filmar, el misterio del resultado final, el cine como acción reflexiva y personal, de construcción intuitiva, atravesada por la experiencia de filmar, la obra como resultado de esa experiencia. Resulta muy interesante la celebración que se realiza en la capilla de la familia Perichón, ya que ésta cuenta con elementos muy propios de una tradición y cultura desconocidos por la mayoría, donde algunos de los devotos van disfrazados y personifican al santo. La dimensión musical es muy importante en la celebración, a través de la tambora, que es una especie de tambor de raíz africana, acompañado de músicos chamameceros, se le da presencia al santo. El culto posee un admirable valor desde el punto de vista histórico, cultural, religioso y social. Dueño de una riqueza visual, sonora y simbólica impactante. Creo que la utilización del soporte fílmico Super 8 brinda la calidad de imagen y la estética adecuada para el tipo de registro que busque realizar, que tenga vida, que sea algo único, su materialidad, el grano y la textura de la imagen así como las posibilidades técnicas y expresivas de la cámara fueron fundamentales para este proyecto.
1: Hola Festifric, soy Elin Marx, la realizadora del cortometraje Amor de Verano, y estoy muy feliz por participar en el festival y les agradezco por su invitación y también por sus preguntas. Para contar sobre el corto trata de la desaparición de mi abuelo materno en América del Sur en los años 80 y él nació y creció en Buenos Aires y yo crecí en París y hace algunos años me enteré que el director de cine argentino Simon Feldman, que porque casualidad ese día estaba en un rodaje en París en el cual también estaban mis padres que andaban buscando a mi abuelo y preguntándole a la gente si conocían a un Samuel Lipsic y como sabían pocas cosas de él pero sabían que era argentino y que Simon Feldman era argentino y también judío le preguntaron. Y Simon Feldman conocía a dos Lipsic en Buenos Aires que son los hermanos de mi abuelo que también trabajan en cine. Y entonces, bueno, Simon Feldman pudo poner en contacto mi familia en Francia con mi familia en Argentina. Y fue de esa manera que mis padres se enterraron de cosas sobre mi abuelo que no sabían antes. Y tampoco sabían cada familia de la existencia de la otra. Y... Pero lo que me emocionó fue que en ese momento Simon Feldman él estaba buscando a su hija, eh, que era militante y que desapareció en, en Argentina en, en el 78. Y entonces eh, Simon Feldman comentó algo a mis padres sobre eso, que él hacía años que estaba buscando a su hija, pero que en muy poco tiempo había podido encontrar la familia de mi, de mi madre. Entonces, el trabajo es como una cierta justicia poética, de una manera, porque son dos historias con huecos y dos búsquedas que se cruzaron en un momento y dejaron marcas. Y no creo que resuelvo nada de mi historia, pero tengo como esa necesidad de construir vínculos, y vínculos narrativos y emocionales construir, o también al final creo que se podría decir darles lugar. Y para contarles sobre la voz en off, la escribí pensándola como un cuento. Yo ya conocía una parte del archivo fotográfico de mi, de mi abuela, es pr principalmente de mi abuela. Y después haciendo el corto encontré mucho más. Yo desde acá en Buenos Aires y y mi familia en Francia mandándome los archivos. y Entonces fue una ida y vuelta ya un poco circular entre los diferentes materiales, que son las fotos y la voz principalmente. Y después sí, la historia está contada con elipsis y fragmentos porque creo que así funciona la memoria, y los destinos también, y el presente. Entonces... La idea del título, de hecho, es esa, es, es un amor de, de verano que rebota a través de varias generaciones y, y varios lugares también. Entonces creo que, que son y, y que somos varias historias y, y me interesa cómo se cruzan, cómo se entrelazan.
2: Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paloma Orlandini Castro y soy la directora de Obscena. En el corto uso documentos escritos de sexología, manuales de medicina e ilustraciones porno creadas a partir de videos de internet. Nunca quise usar los archivos porno directamente en el corto, sino intervenirlos de modo que pudiese extraer de ellos lo que me interesaba mostrar, que en este caso era su composición visual. La idea de crear ilustraciones fue un poco azarosa, pero respondí al deseo de manipular, armar y desarmar el archivo con mis propias manos y frente a cámara. Después el tipo de ilustración responde un poco a mi estilo, pero también al intento de despojar a la imagen de todo lo que no sean los cuerpos en plena acción. De situarlos de su contexto, reducirlos a siluetas para que pueda quedar en evidencia cómo se sugiere o se conduce la mirada hacia un punto central punto que se muestra por un lado como protagonista de todas las interacciones sexuales y que también se ubica obsesivamente como si fuese un factor determinante para las identidades y expresiones de género. Sobre las formas de representación hegemónicas creo que van a seguir siendo efectivas para determinado público en la medida que ese determinado público exista. A mí personalmente me interesa esa otra necesidad de ver y producir por fuera de esas convenciones y creo que el problema no es que ese porno exista sino que lo acapare todo los medios, el financiamiento y la distribución. Actualmente se están proponiendo otras formas de ver y producir porque siempre existieron otras formas de experimentar la sexualidad y hoy son otros los cuerpos representados porque hay otros cuerpos tomando decisiones detrás de las cámaras. Pero es evidente que todavía falta mucho para que eso se refleje a gran escala e incluso me pregunto si hacia eso apuntamos cuando pensamos en producir pornografía no hegemónica. De cualquier forma, me parece importante que sean visibles y accesibles otros imaginarios, y creo que hacia esa dirección vamos. <risa>
3: Soy Mario Y hice la película Un horizonte invisible Donde yo vivo, digamos, a la vuelta de la CGT Entonces es una zona que no hay casas casi, ¿viste? No hay viviendas Es Azopardo Entre, entre Carlos Calvo y Huerto Primo y, y entonces, bueno, ahí Es una zona Medio que no hay nada Y después al toque tenés como rápidamente Tenés la locura esa de Puerto Madero Y después al toque tenés la reserva como que hay, son tres secciones muy marcadas, ¿viste? Y eso siempre como me, me dije, bueno, es una zona, ¿viste? Que no, que es diferente, como a, 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 por lo menos los barrios que yo conozco son todos más entrelazados, más, más tranca, ¿no? Fui yendo, fui yendo, fui yendo y me lo recorrí todo, me, como que me conozco todo, toda la zona de Puerto Madero. Y bueno, nada, pasaba, y también pasaban que yo tenía, ¿viste? Este amigo Henry, que es el flaco que habla, que es de Finlandia, que vino hace un par de años, y entonces en un momento hablábamos con él y él me decía que en Helsinki había como un puerto, ¿viste?, que era como igual a Puerto Madero. Y entonces eh, ahí empecé un poco a chequear y me di cuenta que todas las zonas costeras de, de, de las ciudades, esas como medio de, de las capitales o lo que sea, en la medida en que tenga zona costera las capitales, ¿no?, se construye como esta forma, ¿no?, medio global, eh, en, en, en muchas zonas del mundo, digamos. Entonces eso, ¿viste?, es como muy raro, no sea, a mí me pareció muy raro como un mundo, como si todas las costas del mundo, de las capitales, fueran iguales, eh, la construcción y todo eso. Y bueno, eso, y eso, y también es fascinante, ¿viste?, porque Puerto Madero también, como por un lado, es todo un espanto, porque, bueno, es como un lugar que tiende como absolutamente a homogeneizar. Sobre todo el espacio, ¿viste? Que a mí lo que más me interesaba era el espacio. Me interesa más cómo el espacio ataca a la persona, ¿viste? Y, digamos, hay espacios, si vos ves, ¿viste? Por ejemplo, las construcciones, eh, algunas construcciones en general de algunas ciudades se van dando en función de, la, de, de cómo lo habita la persona. Y no al revés, ¿viste? Acá es al revés. Acá hay una idea de habita habitacionalidad, que después la persona transita ese espacio, pero un espacio que ya fue pensado, ¿Viste? para ser transitado, y eso me parece, un, me parece algo un toque monstruoso, porque en realidad lo que, la idea que hay ahí es, es eh, no hay, obviamente no hay ninguna idea de, de respetar el desarrollo de la ciudad, digamos, en función de, la, de, la, de cómo la persona lo va transitando, y qué sé yo, a mí me gusta eso, ¿viste? Como más, una cosa más más heterogénea en, 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 como en la arquitectura, como, digamos, eh, no sé, respetando de alguna manera las tradiciones culturales de cada lugar. Y acá lo que yo veía era que, bueno, pasaba eso, ¿no? Como, viste, era como un autocad, ¿viste lo de, de arquitectura, esos programas? Pasa eso, ¿viste? Es como un autocad puesto ahí, digamos. Y eso también era algo que me fascinaba, como la idea de en las primeras construcciones nacidas de las computadoras, no o sé, sea, algo muy raro, ¿viste? Eh, y todo ese mundo, bueno, ya como la ontología de la construcción de esas, de esas ciudades trae aparejado un poco la idea de, de algo virtual, ¿viste? Sobre todo por, por esto que te digo, porque yo lo que veo es que se construye en la compu y vos vas a los espacios y los espacios son como esas, esas construcciones de las compu, ¿viste? Y eso tiene como esa paradoja. Por un lado me parece que es un espanto y por otro lado me parece fascinante. Porque la gente, por ejemplo, de San Telmo o de La Boca, que va a Puerto Madero y no habita ese espacio... También lo transforma, ¿viste? Eh, eh, entonces ahí eso es lo que me interesa, eso es lo que me hace fascinante el lugar. Que digamos, por más que quieran armar algo, viste, homogéneo, que, 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 no, que no haya como diferencias, lo que sea, eh, la, la heterogeneidad o, o la cercanía de otros barrios inevitablemente hacen que el lugar se transforme en heterogéneo, digamos. Eh, porque tenés, no sé, esa, esa basura que es el puente de la mujer, ¿viste? Qué sé yo, capaz de tenés a un pibe y una piba qué sé yo, haciendo trap al, al costado y tenés un chabón capaz tocando Togualpa Yupanqui a dos, a, a dos cuadras de, 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 del puente ese. Entonces ahí se vuelve medio absurdo ese puente, se vuelve, se empieza a volver medio absurdo las construcciones y todo eso. Y bueno, toda esa mezcla, eh, toda esa mezcla me fascinaba desde lo visual, obvio.